0: écoutez Une autre histoire, un podcast d'histoire qui redonne aux femmes la place qu'on leur a ôtée. Je suis Aude Gony Goubert et dans cette première saison, je vous raconterai la naissance du cinéma à travers la figure d'Alice Guy. Une autre histoire est produite par Louis Média et vous écoutez l'épisode 2. La production Gaumont est toute nouvelle, pourtant elle est prolixe. Alice travaille six jours par semaine, parfois sept. Les syndicats n'existent pas, le droit du travail à peine. Alice fait ses premières armes. Elle expérimente, elle invente. C'est éreintant, mais ça lui plaît. Le cinématographe inventé par les Frères Lumière permet, avec le même boîtier, de filmer et de projeter des images en tournant une manivelle à la main. Mais le rythme auquel on tourne cette manivelle doit être le même pour l'enregistrement des images que pour leur projection. Difficile d'être synchro. Pour garder le même tempo, les frères Lumière conseillent de chantonner une marche militaire. La caméra ne pivote pas. Si on la déplace en soulevant ses pieds, l'image saute. Les trépieds sont instables. Pour développer les films, il faut les placer dans des cuves qu'on agite sans arrêt, sinon les sels se déposent sur la pellicule et créent des irrégularités. Si le bain est trop chaud, le film se retrouve criblé de trous et le travail de la journée est à jeter. Tout est encore très artisanal. C'est grâce à l'expérience acquise au jour le jour, au hasard, aux accidents, qu'Alice découvre son métier. Elle est aidée par Frédéric Dillet, qui lui enseigne la technique depuis qu'elle est arrivée chez Gaumont, et qui est devenue son ami. Et aussi par Anatole Tiberville, qui devient et restera l'opérateur attitré d'Alice. Comment avoir un sens du cinéma quand il n'y a pas encore de cinéma Comment avoir un sens de quelque chose quand on ne sait pas ce que c'est Nous sommes en 1896, ça ne fait même pas un an qu'a eu lieu la première projection publique d'images en mouvement. Le cinéma est une terre en friche, aucune règle n'a été écrite, tout est à inventer. Alors Alice Guy défriche le terrain. Elle découvre que si l'on tourne des films à l'envers, on peut filmer une maison qui s'écroule puis se reconstruit. Ou un personnage qui tombe d'un toit et remonte aussitôt. Si on tourne la manivelle plus vite, les passants s'agitent. Si on arrête la manivelle, qu'on déplace l'objet filmé et qu'on reprend le tournage, l'objet donne l'impression de s'être déplacé tout seul. J'ai appris des quantités de choses. On a fait des petits films qui sont ridicules, si vous voulez. Comme le dit Alice Guy à l'historien Victor Bachy lors d'entretiens retranscrits dans le livre « La première femme cinéaste du monde ». Les films sont en effet petits, moins d'une minute en général, mais ils sont loin d'être ridicules. Beaucoup de scènes de danse, gracieuses et délicates, et puis des scènes comiques, cet archéologue dans son laboratoire et sa momie qui se déplace toute seule et qui le rend dingue. Arrête de manivelle, on déplace l'objet filmé, on reprend le tournage. Alice n'est pas la seule à tester et inventer. Georges Méliès lui aussi s'en donne à cœur joie. Alice aura toujours un profond respect pour celui qu'on appelle le magicien de Montreuil. Georges Méliès est illusionniste et pour lui, le cinéma est un nouvel outil pour expérimenter ses tours et facéties. Dès 1897, il va créer des studios qu'il appellera Star Film et qui sont les premiers studios de l'histoire. Alice Guy ne jouit pas de la même liberté que Méliès. Elle est encore secrétaire pour Léon Gaumont, elle travaille la journée et fait ses films après ses heures de bureau. Mais Alice est combative et elle va bénéficier de quelques soutiens précieux. Parmi les amis sur lesquels peut compter Alice Guy, on trouve Gustave Eiffel. Grâce à son soutien et parce que le cinéma se développe, elle se permet d'être de moins en moins secrétaire et de quitter le bureau de plus en plus tôt. Léon Gaumont, lui, met au point le chronophotographe, un cinématographe plus facile à manier et moins cher que celui des Lumières. Mais pour vendre des projecteurs, il lui faut vendre les films qui vont avec. Et à part Alice Guy, Gaumont ne connaît pas grand monde qui soit capable de réaliser des films qui puissent plaire au public. C'est ainsi qu'Alice passe de secrétaire à directrice du service des théâtres et des prises de vue. C'est-à-dire qu'elle est à la fois la productrice, directrice de production, directrice artistique et régisseuse. Alice Guy devient l'unique réalisatrice et productrice chez Gaumont. Jusqu'en 1905, tous les films Gaumont, c'est elle. Jusqu'en 1909, le cinéma est classé dans les spectacles de curiosité. Une catégorie juridique plutôt négative qui regroupe des spectacles qui n'ont pas de légitimité culturelle. Le cinéma est un loisir de foire. Un bourgeois n'y emmène pas sa femme. Ce sont les forains avec leurs modestes roulotte ou au contraire leurs magnifiques baraques qui permettent la rapide propagation du cinéma. Bientôt, les lieux de projection se diversifient et le marché que représentent les films s'accroît. Champs de foire, music-hall, café-concert. Même les restaurants proposent des projections pendant que les gens mangent. Les patinoires montrent des films. Le cinéma permet d'attirer plus de monde, de garder les clients plus longtemps pour qu'ils consomment plus. Les films sont vendus et vite usés. Les exploitants en redemandent, il faut fabriquer des films, encore et encore. C'est un marché immense qui s'ouvre pour l'industriel Gaumont, un champ d'expérimentation infini pour Alice Guy. Mais si Alice et Léon sont parmi les premiers, ils ne sont certainement pas les seuls. Deux ans après la première projection des Frères Lumière, toujours à Paris, pâté créé pâté et Frères, Charles Pathé est un marchand, Georges Méliès un magicien et Léon Gaumont un ingénieur. Les trois Français dominent la production mondiale de films de cette fin du e siècle. Et la concurrence est féroce. À ses débuts, Alice va accueillir un certain Ferdinand Zeka, un machiniste et ancien vendeur de savon qu'elle doit former aux techniques du cinématographe. Alice et son opérateur Anatole vont transmettre aux vendeurs de savon ce qu'ils savent. Zeka va tourner un film, Les méfaits de la tête de veau, un boucher et une tête de veau qui se déplace toute seule et qui le rend fou. Il utilise la même technique qu'avait trouvée Alice avec sa momie. Ferdinand Zeka passe deux semaines chez Gaumont, puis va rejoindre Pathé, qu'il ne quittera plus. Le droit d'auteur a été créé en 1791, notamment grâce à Beaumarchais. Mais il n'est pas encore appliqué au cinéma. Les films ne sont pas crédités. On se vole les idées sans scrupules. Alice en vient à mettre de la poudre sur ses scénarii pour pouvoir détecter des traces de doigts et savoir qui lui pique ses histoires. Bientôt, elle rangera les textes dans des coffres sous clés. De plus en plus de sociétés dédiées à la fabrication de films sont créées. Pour réfréner ce qui ne s'appelle pas encore le piratage, une marguerite apparaît sur les décors des films tournés par Alice chez Gaumont. Un coq sur ceux tournés par Zeka chez Pathé. Les états unis ne sont pas en reste. Auguste et Louis Lumière y ont envoyé des opérateurs pour vendre leur cinématographes. Mais Thomas Edison, l'américain qui inventa l'ampoule électrique et le kinétographe, celui que certains proclament comme le père du cinéma, est un homme redoutable. Il est roi en son pays, et n'aime pas qu'on chasse sur ses propres terres. Le slogan du président des États-Unis de l'époque, William McKinley, est alors « America for American ». Edison, qui est un fin manœuvrier politique, profite de la situation pour encourager le Congrès à voter une loi protectionniste qui ferme les frontières et renvoie les Lumières et leurs opérateurs chez eux en France. On appellera plus tard cet événement la première guerre des brevets. Le 4 mai 1897, chez Gaumont, Alice Guy discute avec Frédéric Dillet, son conseiller technique et ami. La femme et la fille de Frédéric tiennent ce jour-là un stand au Bazar de la Charité, une immense vente de bienfaisance qui se tient pas loin des champs élysées Ils ont prévu là-bas un spectacle cinématographique. On projette encore les trois films des Frères Lumière, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat et l'arroseur arrosé. Mais ce 4 mai 1897, à 16h30, la lampe de projection du cinématographe a épuisé sa réserve d'éther. Le projectionniste demande à son assistant d'allumer une allumette. L'appareil est mal isolé, les vapeurs d'éther s'enflamment. Près de 1200 invités tentent de fuir les flammes. Plus d'une centaine d'entre eux vont périr et la femme et la fille de Frédéric sont introuvables. Frédéric Dillet, Alice Guy et Léon Gaumont sont prévenus, sautent dans une voiture et se précipitent sur les lieux de l'incendie. Des gens affolés courent de tous les côtés. Frédéric trouve sa fille, pas sa femme. Cette nuit-là, Alice aurait aimé accompagner Frédéric pour qu'il reconnaisse le corps de son épouse. On ne l'y autorise pas. L'incendie du Bazar de la Charité ne fut ni le premier, ni le dernier provoqué par le cinéma. Trois ans plus tard, en 1900, Paris accueille l'Exposition universelle. L'Exposition universelle de cette année a un statut particulier. Elle clôt un siècle et en ouvre un autre. Elle a l'ambition proclamée de faire un bilan des progrès accomplis au XIXe siècle et de prédire les inventions que verra naître le XXe siècle. Elle offre au cinéma la possibilité et la chance d'une reconnaissance officielle et internationale. Un écran de 21 mètres de large et 18 mètres de haut. Les Frères Lumière ont vu les choses en grand. Ils ont mis en place dans la galerie des machines une salle qui peut accueillir 15 000 spectateurs par séance. Les films de Ferdinand Zeca représentent Pathé, ceux de Méliès, Film, Edison, l'américain protectionniste, a aussi fait le déplacement. Les films d'Alice Guy représentent bien évidemment Gaumont. Le 14 avril 1900, le coup d'envoi de l'exposition est donné. Mais le premier jour, les projecteurs lumière chauffent. Brûlent. Les pompiers doivent interrompre la représentation. L'exposition universelle de 1900 accueille 51 millions de spectateurs, alors que la France ne compte que 40 millions d'habitants. Et une partie de ces 51 millions de personnes a pu découvrir le cinéma, les scènes dansées d'Alice Guy qui remportent un franc succès et sa fée au chou. Les films d'Alice seront parmi les plus vus de l'exposition. Elle reçoit un prix, celui du meilleur collaborateur. Tout cela s'est amélioré petit à petit. Et au bout d'un certain temps, on a décidé qu'il fallait absolument faire un studio. Ça, Alice Guy le dit à l'historien Victor Bachy. Peu à peu, les conditions de production des films s'améliorent. De vastes bâtiments réservés au tournage sont créés, qu'on appelle des studios. Méliès a construit le sien à Montreuil en 1897. Pâté inaugure les siens à Vincennes en 1904. Gaumont, quant à lui, préfère rester à Paris et lance un chantier au de chaumont en 1905. Pâté et Gaumont se lancent à l'assaut des cimes. Léon est sur tous les fronts. Les studios, le développement commercial de Gaumont et la nouvelle invention qu'il faut développer, le chronophone, ancêtre du parlant. En 1903, Gaumont offre un catalogue de près de 650 films, contre 500 pour Pathé, 500 pour les Frères Lumière et 350 pour la Star Film de Méliès. Mais derrière l'industrie et les inventions techniques, c'est un nouveau langage qui se met en place, une nouvelle grammaire. Il s'agit de trouver comment raconter une histoire en images. Peu à peu, ceux qu'on n'appelle pas encore des réalisateurs vont inventer un langage cinématographique. Alice, bien sûr, est pionnière, en 1902, son film « Sage-femme de première classe » comprend deux plans montés grâce à une astuce optique. C'est le premier champ contre champ de l'histoire. Pour Alice, la recherche est désormais créative. Elle est metteuse en scène et son rôle, elle le dit elle-même, est complexe. À l'époque, scénario, choix des artistes, entente avec les décorateurs, les costumiers, les meubliers, puis répétition, mise en scène, éclairage, tournage. Enfin, le film terminé, c'est la vérification, le coupage, les titrages. Un nouveau siècle s'ouvre, ce qui n'était qu'une technique va devenir un art, le septième art, comme l'expression qui lui sera consacrée en 1921, seulement une quinzaine d'années plus tard. Je suis Aude Gony Goubert et vous venez d'écouter le deuxième épisode d'Une Autre Histoire, un podcast produit par Louis Média. Le texte est de Yasmine Benkiran, la musique est de Raphaël Anquierman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. À la réalisation et au mixage, Renaud Duguet. À l'enregistrement, Olivier Baudin. À la production, Gabriel Ramin. Merci à Brigitte Rollet, historienne et chercheuse, cinématologue, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Brigitte Rollet est spécialiste des questions de genre et de sexualité au cinéma et notamment l'autrice de Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, publiée en 2017 aux éditions Belin. Merci également à l'historienne Julie Verlaine qui nous a aiguillés dans nos recherches. Elle préside l'association Mnemosyne qui œuvre au développement de l'histoire des femmes et du genre. Les citations d'Alice Guy utilisées dans cet épisode sont issues de son autobiographie, telles que reprises dans un article publié dans le journal Les Échos en mai 2018, mais aussi du livre « La première femme cinéaste du monde » de Victor Bachy. Elles sont lues par la comédienne Dominique Jaquet. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louimedia.com et sur nos réseaux sociaux @LouisMedia.